0: Atenção, ouça com fones de ouvido, contraindicado para menores de 18 anos, sexo, violência e linguagem abusiva. <risos> No dia 15 de novembro, no feriado da Proclamação da República, a senhora Margaret encontrou o filho de 16 anos morto na própria cama. O rapaz estava de olhos semiabertos, sem respirar, descoberto da cintura para baixo, com uma revista masculina ao lado e o celular na cômoda. Carlinhos, como ela o chamava, era filho do primeiro casamento. O pai morreu quando o menino era pequeno. Ambos, mãe e filho, conviviam com Baldo, padrasto e atual marido de Margarete. Eles moravam num condomínio de luxo da cidade X, do estado X, do Brasil. Baldo! Baldo! Margarete chamou pelo marido. Estava deitada no quarto, parcialmente dopada, clamando ora pelo filho morto. Ora pelo marido. Que se levantar, quando o baldo apareceu na porta. Meu amor, não faça esforço. O homem agiu rápido, impedindo que Margarete se levantasse da cama e com isso arriscasse um tombo. Onde ele está? Não quero que deixem ele sozinho naquela pedra fria. Meu Deus, meu filho. Mag, deite. Eu não quero deitar. Eu não quero nada além de morrer também. Proferiu a última frase com rancor e ódio de si. Em alguma medida, a mãe se culpava e não queria aceitar a tragédia. Um jovem tão novo não podia morrer daquele jeito. — Não fale isso. Não podemos fazer nada. — Ele não estava doente, Baldo. Não foi isso. Foi outra coisa, ele não morreu de doença. Margarete misturava as causas e as consequências, ao mesmo tempo em que não acreditava que uma doença de coração pudesse matar seu filho à flor da idade. Também não queria acreditar que ele se suicidou ou teve uma overdose proveniente de substâncias tóxicas. Infelizmente, em qualquer das hipóteses prováveis, remoía-se criando a ilusão de que poderia ter impedido ou feito algo para tanto. Baldo abraçou a esposa, apertando-a ao peito. Sabia, de igual maneira, que o coração machucado da mãe buscava autopunição. Logo saberemos o que ocorreu. Eles vão dizer. Agora você precisa deitar. E forçando firme com ambos os braços, Baldo recostou Margarete em seu leito de luto. Não demorou, e ela se afundou num sono letárgico, anestésico. Pareceu se esquecer de tudo, até de si própria, fechando os olhos e apagando. O marido puxou o lençol e, com ele, a cobriu até a cintura. Acariciou o rosto de Meg, beijou-a na testa e se levantou da cama. Que sobretudo maneiro esse seu. The Rock fala para Rafael, admirado com o casaco de couro. Me lembra o Morfeu do Matrix. Para mim parece mais um casaco nazista. Rafael permanece imóvel, sem concordar ou discordar. Começo a achar que é sua característica, pelo menos quando não se sente ameaçado de ir para o inferno. Não assistiu? The Rock insiste. Não, ele responde. Pô, não sabe o que tá perdendo. Eu assisti quando estava morto. Achei um cinema por aqui e não desperdicei a oportunidade. A parte boa é entrar sem pagar. O próprio The Rock sorri com uma piada. Somente ele. Então fica sério e me pergunta. Ele não é muito de falar. Não é? Cara, não leva mal. A gente tá morto. E não tem nem dez minutos que isso tudo aconteceu. Desculpa aí, mano. Responde com sinceridade. Depois se volta para Rafael. Aperta a sobrancelha e, ao que parece, se lembra de alguma coisa. Daí diz com muito entusiasmo. Cara, você devia ser músico de uma banda de metal. Tipo Kiss. Que irado! Eu ouvia muito Detroit Rock City. Mas parei depois que minha mãe foi batizada na igreja. Ela era testemunha de Jeová. E um dia ouviu dizer que essa banda tinha um pacto com os Satanás. Coisa assim. O nome Kiss, em inglês, quer dizer... Knights in Satan Service. Rafael recomeça a chorar. The Rock para de falar. Olha para mim e ergue os ombros num pedido de desculpas, embora sem saber do que. Seu amigo realmente está com saudades. Bem, isso aí logo passa. É como ficar paralítico. Ouço uma voz rouca pelas minhas costas. Depois, a pessoa nem lembra que podia andar. Me viro e vejo um velho branco numa cadeira de rodas que acrescenta, mas ele não está com saudades. Eu só não quero ir para o inferno. Rafael repete. Seu choro dessa vez é baixo. O velho se aproxima e o olha com atenção. Você fez um pacto, não foi? Indaga com delicadeza na voz. A cadeira fica imóvel quando ele trava as rodas. A pálpebra de seu olho esquerdo é mais baixa que a do direito e a face é desfigurada por uma espécie de expressão de dor. Ele cruza os braços no regaço. Rafael ainda chora. O velho ergue a mão para o alto e berra. — Porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra o príncipe das trevas, contra... As hostes espirituais da maldade. Aleluia, Senhor! O Deus Todo-Poderoso! The Rock dá um outro berro ao meu lado. E eu pulo com um susto. O velho está vestido num pedaço de casaco de lã. Tem na cabeça uma touca. Calças luvas furadas nas pontas dos dedos. Unhas grandes e amareladas. Um pano cobre as pernas. E não consigo ver seus pés. — Você... Ele aponta para Rafael. — Você fez o pacto. — Sim, fez... Rafael responde engolhando, engasgando pelos últimos espasmos. — Foi o que imaginei. O velho olha para mim, com a cara contorcida, como se eu fosse o culpado por tudo. Tem a pele engenhada, com rugas em todos os cantos, olhos de vidro opacos e sem luz. A barba branca e rala, cheia de falhas e buracos, completa o conjunto assustador. Senhor Burns, The Rock começa a falar. Esse é Rafael. E esse é Carlos. Senhor Burns não muda a postura. Não vê importância em saber nossos nomes. Apenas me olha nos olhos enquanto nós somos apresentados. Em seguida, ele desce à vista e, antes que alcance minha nudez, cubro o meu pubis com as duas mãos. O senhor Buns era pastor da igreja. Só Jesus salva. Mais ninguém. The Rock acrescenta. E só aí compreendo a raiva na expressão do velho. Mas, inexplicavelmente, a informação de alguma maneira me faz ficar menos tenso. E, por isso, tiro a mão deixando ele ver meu pênis duro. Os olhos do velho crescem. Seu maxilar reia em espanto, para depois se fechar e quase todos os músculos da sua face tremerem. Ele sente raiva. — É isso. Começa a falar. — É por isso que ainda não fomos ressuscitados. E ainda estamos aqui aguardando, neste limbo, a volta do Senhor. Glória a Deus! The Rock grita mais uma vez, levantando uma mão para o alto, enquanto a outra repousa sobre o peito forte. Vocês dois são o retrato do que há no mundo. Drogas, álcool, ele aponta para mim, sexo e ter com o diabo. Termina com o um dedo sujo na direção de Rafael, que não aguenta a pressão e cai no chão mais uma vez. O velho não se contenta, destrava as rodas e se aproxima mais ainda. Dessa vez, chega a encostar os pneus da cadeira em Rafael. — Não adianta chorar! — ele grita quase espumando. — O Satanás estará esperando você no inferno para lhe transformar numa prostituta! Usar e abusar até dizer chegar e recomeçar tudo novamente, até o fim dos tempos. Quando então? Ele mesmo se interrompe por alguns segundos para fechar os olhos e erguer as mãos para o céu. Só Jesus salvará, mas ninguém. Aleluia, irmão! The Rock se esgoela novamente, dando dois pulinhos com os braços levantados. Em meio àquele barulho, minha paciência acaba. Não vejo sentido ouvir um velho passando um sermão à beira do inferno, um mendigo ex-fisiculturista gritando aleluias e um garoto roqueiro se borrando de tanto chorar. Olho ao redor e, não tão ao longe, avisto Kevin. Deixo os três ali e saio correndo. No fundo, não sei o motivo para tomar essa atitude. É provável que seja porque Kevin... É o único aparentemente normal, apesar de abusado. Na ida, enquanto corro, percebo minha movimentação muito mais leve e fluida. Nem preciso fazer esforço. Outra coisa digna de nota é o fato de a paisagem se modificar ao meu redor a todo o tempo. A cada passo que dou, casas desaparecem para se tornarem terrenos baldios. Prédios surgem do nada. A rua, antes calçada, se transfigura em pista asfaltada. Postes de luzes caem e erguem-se, instantaneamente. Essas mudanças me causam um desconforto e, pela primeira vez, sinto um enjoo e vontade de vomitar. Paro, ponho as mãos no joelho. O cansaço me atinge forte. É melhor não correr muito, garoto. Ouço a voz de Kevin, metálica e com um sotaque peculiar. <risos> Por quê? Aqui, a energia é seu próprio espírito, sua alma. Para se mover, você precisa gastar ela, ou seja, você mesmo. Olha só. Me desculpa se fui grosseiro lá na porta. Não tem problema. Falo e me ponho ereto. Eu e meu pênis. Kevin olha para ele. Dá um sorriso de canto de boca. Não se segura e fala. Vamos lá, garoto. — Não precisa esconder de mim. Você não morreu transando. — Como sabe? Kevin suspira, olha para os lados, talvez pesquisando as palavras adequadas. — Você tinha namorada? — Não. — Então, está explicado. Você morreu batendo punheta. — É também a minha hipótese, embora eu não lembre de nada. Não especificamente do momento em que parei de respirar. Você não lembra, não é? Não. Carlos, Carlos! Ouço Rafael me chamar. Ele vem vindo, corre e ao nos alcançar, está completamente esgotado. Por que eu estou sem conseguir respirar? Pergunta. Pensei que tivesse morrido. E morreu. Kevin responde. Então se volta para mim. Olha só, garoto, não sei qual é a sua aqui, porque muitos vão direto para a porra da porta da direita, o que na minha sante idiotice não fiz. Mas já que está aqui, tenta aproveitar para fazer algo de bom. Embora Kevin fale para mim, percebo que Rafael escuta todo o conselho, mesmo ofegando. E aí vem à sua cabeça a primeira ideia racional desde que chegamos. Ele pergunta. E como podemos fazer algo bom para salvar uma alma, por exemplo? Eu não sei, na verdade. Sei muito pouco sobre essa porcaria de lugar, apesar de estar aqui há um tempão. Você não conhece outros que sabem? Agora eu quem pergunto. Cara, talvez os imortais saibam. Olho para Rafael, que me retorna o olhar esverdeado. Aliás, só aqui reparo nos seus olhos, já que no escuro da sala preta eu não prestei tanta atenção. Ele também capta a contrariedade. — Eu sei. Kevin se adianta. Se são imortais, não deveriam estar aqui. Mas é o nome que dão. Vocês podem encontrar eles na academia. É assim que chamam. Caralho. É a voz de The Rock que invade meu ouvido. Olhe, -me, ele está no meu lado. Para continuar falando. Eu sempre quis conhecer os imortais. Aliás, sempre quis ir à academia. Sabe, eu quase ganhei um campeonato de musculação nos anos 80. Hoje as coisas estão bem mais simples. Mas naquela época, pô, o negócio era irado. The Brock, por favor, os garotos não têm tanto tempo. Pô, Malminha, essa é a vantagem de ser indigente. A gente não se preocupa com o tempo no limbo. Grande coisa. Kevin resmunga e após nos ensina parte do caminho. Presta só atenção. Para chegar lá, vocês dois devem ir nessa direção. Não saiam da rota sob hipótese nenhuma. Vão chegar num ponto de ônibus. Peguem a condução 13. Eu posso ir. De Brock se oferece. Fico sem saber o que dizer. Eu sei ir até o ponto do ônibus. Ele complementa. E Kevin decide por mim, dando autorização para De Brock. É bom. Assim ele ajuda. Agora vão. Vai, mete o pé, garoto. E você, princesinha das trevas? Kevin se vira para Rafael e diz. É melhor evitar ficar ouvindo todo tipo de lorota. Aquele velho lá é maluco. Ele morreu de frio, assim como eu. Estávamos na praça, General Osório, e naquele dia a temperatura baixou para menos lá vai porrada. O velho era aleijado e se findou congelado, com a Bíblia no colo. Usou o único cobertor para cobrir a droga do livro, achando que as páginas se congelariam e não se abririam mais. Não adiantou. A Bíblia escorregou por entre suas pernas, caiu no chão e ele morreu depois. <risos> Quando se morre, só se traz o que tem nas mãos ou colado ao corpo. É por isso que ainda estou nu. E pelo jeito vou ficar assim para sempre. Rafael, ao terminar de ouvir Kevin, enxuga os olhos. E não sei por qual razão. As sombras do rímel e do contorno dos olhos ficam ligeiramente borradas. Não dou atenção a esse detalhe, porque na verdade não sei se estavam assim desde sempre. Começo a andar. I went to the